0: D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il est exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. L'objectif demandé au préfet est de réduire la consommation d'électricité à 38% de la normale tout en maintenant les services essentiels comme les hôpitaux ou les services de secours qui resteront joignables via le numéro européen d'urgence 112.
1: La dizaine de milliers de sites mobiles ne, ne sera pas priorisée. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau.
0: Ce n'est plus un cas d'école à étudier, c'est une éventualité qui commence à ressembler à une certitude. La France pourrait bien connaître des coupures d'électricité, des délestages cet hiver. Les modalités pratiques de ces délestages éventuels et les différents scénarios sont d'ores et déjà décrits par le menu dans un grand nombre de médias. Aux médias, nous avons voulu poser une question et nous la poser en même temps. Comment en sommes-nous arrivés là Comment un pays riche, considéré comme la sixième puissance au monde, en vient-il à imaginer des scénarios catastrophes, voire des blackouts électriques Sommes-nous en face d'un phénomène conjoncturel lié à la guerre en Ukraine ou d'une lente dégradation de notre système électrique Que faire désormais et comment reprendre le dessus Aurons-nous du chauffage et des ampoules qui fonctionnent cet hiver Pour en parler, j'ai convié notre amie Anne de Bréjas, ingénieure de recherche à EEDF, spécialiste de l'économie des systèmes électriques et porte-parole de Sud Énergie. Bonjour Anne. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler du risque de coupure d'électricité cet hiver, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel ou structurel En gros, est-ce que c'est de la faute uniquement à la guerre en Ukraine
1: Alors, je dirais plutôt conjoncturel, même si on va à terme vers une situation plus tendue, euh, mais pas tellement à cause de la guerre en, en Ukraine. C'est plutôt lié au, à l'état du parc nucléaire euh, français. Il y a beaucoup de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour divers problèmes et en grande partie pour un problème de, de, de défaut générique qu'on a trouvé, qui est lié à un problème de conception des centrales et dont on s'est aperçu l'année dernière. Hein, C'est le, le problème de corrosion sous contrainte auxquels se sont rajoutés d'autres problèmes, un parc vieillissant qui était déjà en décroissance, des, des grèves aussi qui sont arrivées récemment, même si c'est un petit problème, des restes encore de la désorganisation, de la maintenance liée au Covid, plus euh, l'hydroélectricité qui était assez faible pendant un certain temps parce qu'il n'y parce que a pas beaucoup d'eau. Et effectivement, ça ajoute à ça euh, des risques éventuellement d'approvisionnement en gaz, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui, qui prime. Le, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, pas pour les prix, mais pour la question des risques de coupure, c'est plutôt l'état du parc nucléaire
0: alors c'est la faute à pas de chance ou alors il y a un problème d'investissement, une crise d'investissement et, et si elle existe, depuis quand elle, elle a commencé
1: Alors j'ai l'impression que le, les, les coupures qui vont arriver là, les risques de coupures, la, la situation de tension qu'on a cet hiver, ce n'est pas tellement le problème de, de désinvestissement, même, même si ce problème-là va, va poser des, euh, des difficultés plus tard, puisque euh, les centrales qui sont majoritairement touchées par ce défaut générique sont plutôt des centrales récentes. Euh, et encore une fois, c'est un défaut de conception qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui apparaît. Euh, ça montre un peu la fragilité, enfin, les, les risques qu'il y a à avoir 80% ou 70% de notre production normalement qui est, qui est liée au parc nucléaire. Ça montre aussi qu'on n'arrive jamais à prévoir tout ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que ça ajoute à ça, encore une fois, le fait qu'on était déjà, on est quand même sur un parc vieillissant, qu'on a pris du retard pour le lancement de Flamanville, de la centrale nucléaire de Flamanville, qu'on a pris du retard pour le développement des énergies renouvelables. Donc, tout ça, ça ça, ça s'ajoute. Et puis surtout, moi je pense aussi qu'on a pris du retard sur les mesures de sobriété, sur les mesures de baisse de consommation, où on aurait pu faire beaucoup mieux, notamment sur les questions d'isolation des logements, et qui auraient donné un peu de mou euh, au parc. Mais, bon... On a, on a très longtemps vécu dans un parc de production qu'on qu disait surcapacitaire, c'est-à-dire, euh, c'était assez riche, quoi, finalement, et donc on exportait euh, pas mal, enfin, on était exportateur net vers, vers les pays voisins. Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer que c'est normal d'avoir un parc surcapacitaire, et peut-être qu'il faut s'habituer au fait que et il va falloir à, à nouveau aller vers la sobriété, et puis ben, avoir une société qui soit un peu résiliente à ce genre de problème. On pourrait, ça pourrait être mieux organisé, et ma foi, on, on, va, on va en discuter après, mais on parle de deux heures de coupure euh, tournante, euh, Peut-être qu'il faut voir pourquoi c'est si, euh, si problématique. À mon avis, il y a d'autres questions qui se posent bien plus importantes de plus long terme. Euh, et notamment, il y a beaucoup de gens qui déjà et depuis longtemps ne se chauffent pas pour des questions financières. Hein, ça, tourne, ça, ça touchait déjà l'année dernière de l'ordre de 20% des gens et ça, probablement c'est beaucoup plus euh, maintenant. Euh, sur l'industrie, par exemple, euh, RTE, donc le, réseau, le réseau de transport d'électricité, annonce qu'il y a une baisse de 17% de la consommation des industriels qu'on ne sait pas expliquer mais probablement lié au fait qu'ils ont baissé leur production parce que les factures étaient parce que les prix étaient trop chers donc ça c'est un vrai problème et là pour le coup c'est lié euh, à l'organisation du système électrique ça a été enclenché par les problèmes euh, de hausse du prix du gaz donc de la guerre en Ukraine enfin même ça venait d'avant euh, mais c'est surtout lié à la désorganisation qu'on a mis dans le système électrique si je peux rajouter un petit point, ça a au moins le mérite de, de montrer, de rappeler que le système électrique, c'est un système extrêmement compliqué, complexe, extrêmement fragile. Et que donc, il s'agit de le traiter bien, de le planifier, de l'organiser et pas de faire ce qu'on est en train de faire en, depuis des années. C'est-à-dire laisser, euh, sous prétexte d'avoir de la concurrence, euh, rajouter des surcouches financières qui, qui rendent les choses encore plus compliquées et bien plus fragiles.
0: – Alors les retards dont on parle, il y a des retards donc dans l'établissement d'un mix énergétique qui est plus équilibré, donc dans le renouvelable et même dans la stratégie nucléaire du gouvernement, pourquoi ces retards
1: je pense qu'il y a eu une, un peu une, une hésitation euh, pendant longtemps sur est-ce qu'on sort du nucléaire ou est-ce qu'on n'en sort pas. Euh, bon, c'est toujours pas vraiment réglé. Moi, je, je, je suis un peu atterrée de voir ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai, un vrai travail important qui avait déjà été initié par des associations comme Negawatt ou d'autres puis repris par l'ADEME et poussé par, par RTE pour montrer quels étaient les possibles. Ça s'appelle les, les, les futurs énergétiques 2050. Quels sont les scénarios possibles Et donc, il y avait des scénarios avec nucléaire et sans nucléaire. Euh, donc, ça va jusqu'à 2050. Et la, la bonne façon de faire, pour moi, ça aurait été d'avoir un, un débat démocratique là-dessus et d'aller jusqu'au référendum, de savoir qu'est-ce qu'on voulait comme trajectoire, et ensuite d'enclencher les investissements. C'est pas ça qui est fait, donc Macron a annoncé... – D'arrêter les
0: tergiversations. – D'arrêter
1: les tergiversations et surtout d'en faire un choix démocratique, pas le fait du prince, comme il semble que ça, que ça soit à nouveau, c'est-à-dire Macron au lendemain, de, au lendemain de, de, de la présentation par RTE de ses scénarios a dit, on relance le programme nucléaire, puis finalement maintenant il dit, bah, il va y avoir un débat, enfin, c'est absolument incompréhensible, et puis euh, l'autre problème qui se passe sur le renouvellement, alors il y, y a ce problème de choix clair, et et il y a le problème de la planification des investissements. Euh, sur le renouvelable, par exemple, on n'a pas de filière en état. Public, Pu public ou vous vous privé, c'est-à-dire qu'on on importe à peu près tout pour les panneaux photo photovoltaïques, donc on dépend énormément de l'Asie. Sur, sur l'éolien, on n'est pas du, du tout non plus en, en, en ordre de bataille. Et il faut absolument que le gouvernement reprenne la main là-dessus, développe une filière publique, pas pour tout faire, mais au moins pour organiser les choses, la formation, pour protéger un peu une filière française ou peut-être européenne, mais pas, pas la laisser à tout vent à la concurrence asiatique qui finalement fait qu'on qu'on n'a qu la main sur rien. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, planifier, ça veut dire aussi permettre de l'investissement sur le long terme. Et, de et ça, ça s'appelle de l'investissement public. Et comme on n'en veut pas, comme, euh, comme, comme l'objectif absolu, c'est euh, de permettre la concurrence, on laisse tout comme ça, rien n'est organisé et on ne tient pas des trajectoires.
0: D'un point de vue de la sobriété énergétique, là aussi, il y a une forme d'échec, puisque finalement... Euh – Le déficit qu'on pourrait connaître est aussi lié à une consommation qui pourrait être diminuée. Oui. Pourquoi ce chantier n'avance pas
1: ?– bon, alors Je pense qu'il y a eu, il y a eu une, une prise de conscience relativement récente de, de la nécessité absolue de baisser la consommation. Enfin, j'ai dit récente, c'était quand même déjà dans la loi depuis, depuis 2015, mais… C'est relativement récent. Et puis, au passage, il faut baisser notre consommation d'énergie, mais, mais au-delà, il faut baisser nos consommations de toutes les matières. Enfin, on, La sobriété, ça ne concerne pas que l'énergie. Il faut utiliser moins de matériaux, moins de terres rares, moins d'eau, de, moins probablement, moins de, moins de tout. Mais... J'espère que la prise de conscience progresse. Le gouvernement a sorti un plan de sobriété, mais ce n'est absolument pas à la hauteur. Et pourquoi ce n'est pas à la hauteur Une nouvelle fois, parce que la sobriété, ça s'organise, ça se planifie et ça demande des investissements importants. Or, le gouvernement, sa conception de la sobriété, la ministre l'a dit, c'est la chasse au gaspillage. Voilà, les petits gestes, bon c'est important hein, bien sûr, de baisser son chauffage, de faire des efforts, etc. Mais on sait que ça ne suffit pas et de très loin. Il y a, il y a une étude faite par l'Institut Carbone 4 qui dit, même si tout le monde avait un comportement absolument héroïque, ce qui évidemment euh, est quand même un rêve, on aurait résolu un quart du problème. Donc faire de la sobriété, c'est encore une fois isoler les, les, les maisons, enfin, les, maisons les, les logements, on sait le faire, c'est pas, pas bloquant, sauf que si on laisse les gens aux prises avec des mécanismes ultra compliqués, si les gens doivent avancer eux-mêmes l'argent, voire payer, prendre un risque, s'ils doivent faire face à un tissu industriel qui est extrêmement éclaté, avec des malfaçons quand même assez nombreuses parce que rien n'est réglementé, ça, ça n'avance pas. Donc, ça fait des années et des années qu'on qu rate nos cibles de très loin là-dessus, que même les spécialistes de, du secteur disent même l'argent qu'on met, c'est presque de l'argent jeté par les fenêtres parce que euh, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et donc, on change même pas d'étiquette, vous savez, d'étiquette de logement. Donc, ça veut dire que ça, pas on fait pas ce qu'il faut. Parce que le, à nouveau, c'est pas, c'est pas organisé. Si, si vous voulez, il y aurait aura quand même un moyen simple, c'est de dire les investissements dans la transition, dans, dans l'isolation notamment, c'est toujours rentable à long terme. Donc l'État pourrait dire, je prends en charge et je me rembourse sur sur la différence, sur la différence de facture, par exemple, ça serait possible. Et, et là, on pourrait effectivement commencer par les passoires énergétiques et puis y aller et puis mettre en œuvre une filière en qualifiant les, les artisans avec une agence publique qui qui prennent en charge les, les choses pour, pour les personnes au lieu de les laisser face à un secteur qu'elles ne connaissent pas, qui qualifient, qui, qui suivent le chantier et puis qui réceptionnent. Là, on arrivera à quelque chose, mais ce n'est pas du tout ça qui est fait. Donc, on est là à regarder, ce qui se, à regarder les trains passer sans qu'il ne se passe rien. Alors, Donc, je peux prendre d'autres exemples. Hein, oui. En fait, à chaque fois, on, demande, on, on essaie de dire que les gens ne sont pas prêts à... Je pense que tout le monde est prêt à, à, à faire un effort collectif pour éviter le mur qui est en face de nous, le, le mur de la crise énergétique et plus globalement de la crise environnementale. Mais si on dit aux gens, faites un petit geste, et qu'en même temps, ils voient qu'il n'y a aucun effort à fait, euh, fait sur les, par exemple, pour remplacer, euh, pour développer le train face à l'avion, enfin, il n'y a pas du tout assez d'investissement dans le train. Par exemple, on le sait, les, les, enfin, et encore récemment, le dernier contrat SNCF-État, il manque énormément d'argent. Et donc, toutes les... Tous les domaines, si vous voulez rien n'est pris en charge, on laisse faire le marché.
0: Alors j'ai l'impression que cette crise énergétique euh, euh, qui va peut-être montrer ses développements les plus inquiétants, comme les autres crises structurelles qu'on connaît, la crise sanitaire, la, la crise d'éducation, là encore on a affaire à une question de volonté politique et aussi quelque part à un dogme du marché qui empêche la mise en œuvre de solutions simples, mais de solutions simples pilotées euh, par l'État et non pas au profit euh, d'un certain nombre de, de, de Structure du marché, de des marché. structures de marché
1: compliquées oui bon en, encore une fois on est quand même dans une là, face à une situation pour cet hiver qui est assez particulière qui va probablement avoir des répercussions encore ce que ce que dit RTE sur les hivers qui viennent qui, qui est bon je peux pas non plus dire qu'on pouvait anticiper le fait qu'il y ait ce problème ce problème de corrosion en série. sous contrainte etc mais voilà, mais c'est vrai que voir que face à ça, en fait, on n'a pas, par exemple, on, on, tu, tu as dit, on a des plans, euh, des plans du gouvernement, sauf qu'on ne sait pas exactement comment on a choisi les sites qu'elle allaient être délestés. Ça va être un délestage tournant. Est-ce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire pour cibler des usages qui ne seraient pas essentiels pour les, pour les arrêter en priorité j'ai l'impression que non.
0: Les usages non essentiels, c'est-à-dire. Bah,
1: je, je, je sais que j'ai un, un collègue qui citait euh, par exemple les, les stations les stations de ski ou euh, les éclairages les, euh, euh, la publicité. On a dit qu'on allait les arrêter entre entre euh, 13h entre 13 heures et 18h je crois mais bon c'est peut-être qu'il faut les arrêter tout le temps. Enfin il y a tout un tas d'usages. Panneaux d'éclairage
0: publicitaire. Et panneaux
1: d'éclairage publicitaire. Même dans, le, dans, le, dans les entreprises, il y a peut-être des entreprises qu'on peut arrêter en priorité comme on l'a fait au moment du Covid. Voilà, qu'on peut arrêter en priorité, on les ferme, on indemnisera en fonction, de, en fonction de ce que ça a coûté plutôt que de faire des, des coupures un peu tous azimuts qui, sont, qui semblent poser des problèmes. Bon, après, je ne veux pas non plus être donneuse de leçons. Franchement, on est dans, un, dans une situation compliquée. Et puis quand j'entends par exemple qu'il y a un problème majeur sur, les, sur la téléphonie parce que les antennes ne sont pas secourus. Et donc, on risque de ne pas pouvoir appeler les urgences si elles sont coupées. Je me dis, il y a, a peut-être quand même quelque chose qui est. Un qui problème d'identification
0: de pri des priorités, en réalité.
1: Oui, alors parce que. Mais j'ai l'impression que. En fait, les antennes se sont développées partout, parce qu'il y a aussi plusieurs opérateurs, de nombreux opérateurs dans la téléphonie. Et euh, plutôt que de dire, bon, bah, on organise les antennes pour en avoir le moins possible, et on les identifie, et on a un, un, un réseau secouru sur ces antennes. Apparemment, on découvre que c'est pas le cas et que donc, s'il y a une coupure, euh, on ne pourra plus joindre les secours. Enfin, en tout cas, on a un gros doute. Or, les coupures, c'est vrai que ce n'est jamais arrivé, ce type de coupure, ou en tout cas pas de, 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 en de 1978, mémoire. En
0: 1978, je crois qu'il y a eu un gros blackout.
1: Voilà. voilà mmh. ça, il y a, puis il y a eu des blackouts plus... Enfin, euh, il y a eu des coupures plus ciblées à, plus récemment en 2003-2004 parce qu'il y avait eu un problème sur une ligne, euh, un bateau qui avait, <rire> qui avait pris une ligne, je crois, en Allemagne. Mais bon, c'est vrai que c'est rarissime. Bah. Donc, des, des, euh, des, euh, des coupures qui sont liées au fait qu'on n'a pas assez de production par rapport à la consommation. Par contre ce qui est régulier, c'est des coupures qui sont liées au fait qu'il y a des incidents sur le réseau. Typiquement, il y a un orage, un arbre qui tombe sur une ligne et il y a une coupure. Et donc ça, ça arrive très régulièrement. C'est en moyenne, chacun en moyenne est coupé une heure par an à cause de ça. Alors, moins à Paris, plus dans d'autres endroits qui sont plus exposés aux conditions météo difficiles. Mais donc ça arrive, les coupures. Alors, si les coupures arrivent, comme c'est le cas, et que Maintenant, on découvre que quand il y a une coupure, on ne peut plus appeler les, les urgences. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire quand même là-dessus. Donc je pense qu'il faut tirer un peu les, euh, tirer les leçons de ça et aller vers une société qui soit plus résiliente à, aux coupures électriques.
0: En fait, on a l'impression d'avoir une, une société qui est... On a, on a l'impression à première vue qu'elle est sophistiquée, mais en réalité, euh, elle est euh, prise dans, les, dans un slam de, de nœuds de contraintes tels qu'il faut que tout se passe absolument bien pour que... Oui. Enfin, D'un côté, tout se passe absolument bien, et de l'autre, rien ne fonctionne, parce qu'on va vers une sorte de, bah, de complexification.
1: Oui, oui c'est ça. Alors après, encore une fois, le système électrique par nature, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Mais sachant ça... Franchement, aller rajouter des couches de complexité en euh, créant une multitude de fournisseurs, une multitude de producteurs qui s'échangent leur électricité sur des marchés où plus personne ne comprend rien et où ça va être quand même des impacts aussi sur la maîtrise du, du système, ça ne me semble pas être la, la chose la plus maligne, euh, maligne qui soit. Donc sur les coupures, ça peut entraîner des déséquilibres et surtout sur les factures. On a vu ce qui s'est passé et du coup, les factures, ça va conduire à des coupures. Alors ça se verra moins parce que ça sera plus ciblé sur les personnes euh, qui ont moins de ressources, mais ça sera plus grave quoi. Et, en, et encore une fois, ça, ça, ça a déjà lieu. Ça a déjà lieu pour les personnes précaires euh, en précarité énergétique. C'est quand, quand même plus de 12 millions de, de, de personnes en France. Mais même sur, sur les entreprises, euh, je vous dis, sur, sur l'industrie, des baisses de charges, euh, des fermetures partielles à cause d'un problème de facture, alors qu'il n'y avait pas jusque-là de problème de, de, de disponibilité de, de l'énergie, il faut peut-être quand même se poser des questions aussi. Toutes les, on, Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais toutes les villes qui, ont, qui se retrouvent avec des factures dont elles ne peuvent, peuvent pas payer parce qu'elles ont été multiplié par, par 4, par 5, sans rapport avec l'augmentation des coûts de l'électricité, elles ont fermé certaines des piscines, certaines elles vont baisser euh, euh, la température dans tel service public, certaines probablement elles vont être obligées de rogner sur les services publics de proximité, peut-être moins d'accueil périscolaire, etc. Ça me semble quand même vraiment grave. J'entendais quelqu'un qui travaille à l'université alors je, sais, je crois que c'était à Bordeaux qu'ils disent, bon, eux, ils vont fermer l'université pendant 15 jours. Voilà, Ce n'est pas, euh, pas de la coupure physique, mais c'est un problème euh, de facture qui est lié à cette organisation de marché et qui conduit à des choses plutôt plus graves que ce qu'on va voir là.
0: Alors en juin dernier, Emmanuel Macron disait, je le cite, je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen et là d'aboum. Est-ce qu'on peut dire que le président nous a menti de bonne foi Pourquoi le marché européen ne nous sauve pas des coupures éventuelles à venir
1: alors ça, moi, j'essaye de, 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 de dire depuis longtemps qu'il faut arrêter de mentir sur ce, sur ce, sur ce mélange entre marché et interconnexion avec le réseau, euh, le réseau européen. Mais à chaque fois, euh, Macron et la ministre répètent, attention, si on sort des marchés, euh, on ne pourra plus compter sur la solidarité européenne et tout va s'effondrer. Ce qui est faux, il y a deux choses qu'il faut vraiment distinguer. On est interconnecté physiquement, on a des lignes d'interconnexion avec nos voisins et on s'en sert et on s'en est toujours servi avant même l'ouverture des marchés. Euh, et c'est important. C'est-à-dire qu'en période, nous, on consomme particulièrement beaucoup en hiver parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique. Et donc, ça fait très longtemps qu'on importe à la pointe, ce qu'on appelle à la pointe d'hiver, c'est-à-dire en général, les jours de semaine, euh, le soir, euh, quand il fait froid, on importe de, de l'électricité de nos voisins, en particulier de l'Allemagne. Par contre, en été, quand on a, nous, notre nucléaire et qu'on ne consomme pas beaucoup, on exporte notre nucléaire. Donc ça, oui, bien sûr, il faut, il faut compter sur, euh, sur les interconnexions. Et on, on, on va compter dessus, mais ça, ça risque de pas suffire. Un, évidemment, c'est un des leviers qui nous permet normalement d'éviter les coupures en temps normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans ce système de marché avec une concurrence qui met le bazar dans le système. Oh, là,
0: la concurrence, c'est une sorte de foi religieuse. Il n'y a aucun risque de coupure parce qu'on est ah, dans oui, le marché européen. Et ça, déjà, bon, là les faits contredisent oui. cette assertion. Mais c'est là peut-être qu'on entre dans quelque chose qui est irrationnel.
1: Je dirais, on a d'autant moins de risques. De... Bon, ça, c'est vrai que c'est faux de dire qu'on n'a on pas de risque de coupure parce qu'on est dans le marché, d'ailleurs, on le voit. Et, et euh, la ministre avait, je crois, dit, mais il y, y, y a peu de temps que toutes les centrales nucléaires seraient, sur le... seraient en état en janvier, ce qui était faux. EDF, déjà, ne disait pas ça. Donc, ça ne les, les gêne pas de, 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 disons, de tordre la réalité pour être, pour être gentil. Après, ce qui est vrai, c'est que plus on a un réseau qui est important, plus on, on, a, on a de la coopération, on a de la mutualisation, moins on risque les pannes. Et ça, ce pas le marché. Ça, c'est l'interconnexion physique des réseaux. Mais ça peut quand même arriver. Et là, on est dans une situation où ça risque d'arriver parce que, parce que d'abord, les interconnexions, elles sont les, donc les câbles qui nous relient à nos voisins, elles ont une limite physique. Et donc, on peut, au bout d'un moment, bah, c'est saturé, c'est congestionné, comme on dit, parce que nos voisins eux-mêmes euh, peuvent avoir des difficultés, en particulier euh, leur approvisionnement en gaz. Bon, pour l'instant, les stocks sont pleins, mais en fin d'hiver, qu'est-ce qui va se passer enfin, et Peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir nous exporter tout ce, tout ce dont on aurait besoin. Et donc, malgré cette interconnexion, c'est faux de dire qu'on ne risque pas des coupures. La preuve, mais c'est vrai que c'est une première quand même. Alors,
0: je vais citer Jérôme Fourquet de l'Institut de sondage IFOP qui a dit au Monde les propos suivants, et je le cite donc. Le Covid avait créé une blessure d'orgueil national. Le pays de Pasteur n'a pas trouvé de vaccin. Dans l'autre imaginaire collectif, EDF est un fleuron. Des coupures massives participeraient de l'idée de décrochage, de décrochage de la France. Donc, alors, Est-ce que EDF est encore un fleuron aujourd'hui, en Europe, dans le monde
1: c'est encore une grande entreprise qui produit de l'électricité avec une qualité plutôt, plutôt bonne, même, même, même si euh, ça se dégrade depuis longtemps. Alors, il, y a plein de, il y a plein de problèmes qui se posent. Je pense qu'elle a une, une stratégie à l'international qui est très douteuse. Elle a un, une stratégie de sous-traitance qui est très critiquable. Elle a changé complètement ses objectifs. Moi, je l'ai vécu hein, quand, on était servi, enfin, quand, on est, quand on est devenu... Euh, quand on est passé en concurrence, plus exactement, on nous a dit, répété, maintenant, il faut faire de la valeur pour l'entreprise. Donc, euh, l'objectif de service public passe en deuxième par rapport à, aux objectifs financiers. » EDF a des problèmes financiers aussi parce qu'il donc il y, y a une concurrence face à elle, on lui a, on lui a imposé de vendre à ses concurrents de l'électricité pas chère. Enfin, il y a tout un tas de tout un tas de phénomènes à qui font qu'elle est à son, à, à son détriment. Bon, après, est-ce que c'est donc c'est encore c'est encore une grande entreprise, euh, mais c'est vrai que ça a été abîmé clairement par la privatisation.
0: Après, encore une grande entreprise pour longtemps.
1: Alors, vous savez, elle vient d'être nationalisée. Il y a des gros, grosses craintes que ça soit une première étape pour la, pour la découper en morceaux. Hein, ce qu'on qu appelait le projet Hercule avant. Alors, le gouvernement dit non, non, le projet Hercule est tombé, mais enfin, probablement qu'il l'a renommé dans un, dans un autre nom. Mais. Euh, Enfin, moi, je, je milite pour que, qu'on qu dise... Bon, maintenant, on a vécu... Alors, on a cette crise cette crise où, où il y a des risques de coupure, mais on a depuis un an et demi une crise majeure euh, sur les factures euh, d'énergie et notamment d'électricité qui, qui, qui entraîne plein de problèmes sociaux, économiques. Ça alimente l'inflation aussi. On voit, tout le monde voit que ça ne fonctionne pas, le système qui a été mis en place. L'ouverture des marchés, ça, ça fait 20 ans que ça dure. C'est un échec complet. C'est un échec depuis le début, mais maintenant, ça s'effondre sous nos yeux. Il faut absolument se saisir de cette opportunité pour enfin en sortir et enfin reconstruire un service public. On voit que c'est un système fragile. C'est un système qui a besoin de planification, d'organisation. On a besoin de définir collectivement quels sont les usages prioritaires, quels sont ceux qui ne sont pas. On a besoin de définir Qu'est-ce qu'on fait comme choix énergétique On a besoin d'investir de manière publique. On a besoin d'une péréquation aussi. Tout le monde l'oublie. Mais euh, enfin, avant, c'était quand même important que chacun ait accès à l'électricité euh, dans les mêmes conditions. Péréquation, ça veut dire Alors, avait, Oui, péréquation. Il y avait derrière no la notion de péréquation géographique où chaque zone, y compris l'Outre-mer, payait pareil. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que tout le monde payait pareil, enfin, à profil de consommation comparable. Maintenant, c'est en fonction de comment on a négocié avec, euh, euh, avec son fournisseur. Et ce que pousse le gouvernement, c'est on va développer ce qu'ils appellent des PPA, des Power Purchase Agreements, donc des contrats long terme euh, entre, entre producteurs et consommateurs. Et tout le monde trouve ça très bien. Mais ce qu'il y a derrière, ça veut dire que ceux, les consommateurs qui auront contractualisé avec des centrales pas chères, tant mieux pour eux. Et puis les autres, ben ils auront contractualisé avec des centrales plus chères, et bien ceux-là, ils paieront plus. Il enfin, faut quand même qu'on se demande si oui ou non on tient à la péréquation tarifaire. Si oui, il n'y a pas 50 solutions, il faut... Revenir à une grille tarifaire qui est la même pour tous, il faut sortir de ce système. Et là, il y a, il y a un débat qui s'ouvre euh, euh, dans le cadre de l'Union européenne euh, au premier trimestre 2023 pour essayer de réformer en profondeur ce marché, parce que, donc, encore, encore une fois, tout le monde voit que ça s'effondre. La France a envoyé un position paper, comme ils disent, que personne n'a vu, mais dont on sait que c'est voilà, on est en train de développer ces contrats où chacun va payer euh, <rire> quelque chose de différent. Aucun débat là-dessus. Aucun débat à l'Assemblée, nulle part. Aucun débat euh, parmi nous. Quand même, on voit bien, bien l'importance de l'électricité dans l'économie, dans la vie des gens, etc. Et on voit aussi, l'énergie, c'est quand même au fondement de la transition énergétique et de la transition écologique qu'on veut, qu'on appelle de, no, de en nos... En plus, la,
0: la péréquation financière, on pourrait la désigner par un mot de notre devise, c'est-à-dire euh, l'égalité, l'égalité républicaine.
1: Exactement. Peut-être que c'est L'énergie, un vieillot. lien commun oui.
0: C'est une belle idée qu'il faudrait <rire> remettre au goût du jour. Alors, on évoque deux réalités, hein, le délestage et le blackout. C'est quoi la différence
1: le blackout, c'est euh, quand tout le système s'effondre. Hein, il y a un défaut quelque part. Euh, parce qu'en en fait, le, le, le système national, alors. Euh, ça, peut même, ça peut même aller à l'échelle européenne, hein, sur, tout, sur tout le réseau interconnecté. C'est-à-dire, l'électricité, c'est une onde hein, qui circule presque à la vitesse de la lumière, qui doit avoir une fréquence qui est maintenue dans des normes. S'il commence à y avoir un problème, par exemple, si, commence, si on commence à manquer de production, ça se, la fréquence diminue. Et, et dès qu'elle sort un peu, tout s'effondre partout. C'est le blackout. Donc, c'est ça qu'on appelle blackout. Alors, les gestionnaires de réseau ont des moyens pour au moins circonscrire le blackout, c'est-à-dire qu'ils coupe en fait des bouts pour essayer de rétablir. Euh, il y aura des bouts coup coupés, mais pas l'ensemble. Et le délestage, c'est quelque chose qui est organisé à l'avance. C'est-à-dire qu'on voit, on prévoit qu'on va, qu va manquer de production par rapport à la consommation. Et donc, on organise des coupures ciblées. – Donc c'est ce ciblé, c'est limité, mais surtout, c est, c est, on le sait à l'avance. Donc on peut prendre ses dispositions.
0: – On parle de scénarios euh, ben justement, en cas de délestage. J'ai l'impression que même d'un point de vue euh, du, du, des familles, on aurait peut-être besoin de construire des scénarios de délestage. Parce que bon, dans les pays du Sud, les gens savent comment faire face à un délestage. Mais euh, techniquement, j'ai l'impression qu'on serait tous paniqués euh, euh, s'il y avait deux heures, trois heures d'électricité euh, qui… Parce que euh, nous, notre système électrique, euh, bah, la manière dont nous nous nourrissons, dont nous nous chauffons, dont nous, euh, nous faisons la lessive, la vaisselle, tout est connecté quelque part à l'exigence d'un approvisionnement en électricité.
1: Oui, mais bon, je pense qu'il faut… Enfin, moi, je pense qu'il faut pas dramatiser non plus encore une fois la coupure électrique c'est pour ça que le, 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 le rapport avec le covid il faut savoir comment faire en cas de il ouais, oui, faut, et faut, et faut savoir comment bah pff, je pense que quand même la plupart des gens savent ce qui se passe quand les plombs sautent quoi <rire> enfin, je, je le dis à l'ancienne mais encore une fois le il y a la quand panique, même en général. il y a quand même des coupures enfin régulièrement des coupures sur les réseaux qui sont liées encore une fois à, à, des, à, des, à des à des incidents techniques sur euh, sur le réseau donc bon, faut il faut des lampes
0: torche dans les maisons il faut oui il faut
1: peut-être en tout cas il faut faut déconnecter les usages qui sont pas essentiels il faut éteindre tous les, euh, les télés, etc. Il euh, y en a qui disaient, faut, faut, évidemment, ne faut pas faire la pyrolyse du four à ce moment-là. Il faut peut-être décaler un peu euh, l'heure du repas. Il euh, faut peut-être tout se mettre dans une pièce et baisser le chauffage ailleurs. Enfin, y a, y a... Mais je pense que les gens trouveront ça. Alors, c'est vrai qu'il y a, a peut-être besoin euh, plus d'un accompagnement, mais euh, euh, bon, je, pense, je pense que ça peut, euh, peut s'organiser. Après, on, on pourrait voir aussi les choses différemment. Encore une fois, on pourrait dire... Alors, juste, je reviens. Il y a quand même des gens pour lesquels qui ont vraiment besoin d'électricité. C'est par exemple, les gens qui sont sous respirateur artificiel, sous, sous respirateur et qui, sont, qui et qui ont besoin d'oxygène et qui ont besoin d'électricité. Mais ceux-là, ils sont opérés. Normalement, il y a un accompagnement particulier qui est fait, ils sont prévenus à l'avance et ils savent quoi faire, heureusement. quoi. Après, pour les autres, oui, c'est ça, c'est ce, ce genre de choses, d'essayer de déconnecter tout ce qui est pas essentiel après, on peut avoir une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'organiser en demandant quels sont encore une fois, quels sont les usages qui ne sont pas essentiels, est-ce qu'on ne est qu fait pas comme pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on dit, bah, ces jours de fermeture, euh, on, on ferme tous les, tous les, toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles ces jours-là, sachant que ça sera quand même très peu de jours, et même certaines heures, pour éviter les problèmes dans les transports, etc. Et puis on s'organise comme ça. –
0: Ce n'est pas le choix qui a été fait. Alors, on, on, on nous annonce deux réalités qui vont se chevaucher, des coupures d'électricité d'une part, et des augmentations des factures d'électricité pour les particuliers d'autre part. Avec, euh, on ne sait pas exactement dans quelle proportion, en tout cas, ce n'est pas très clair. Est-ce est que tu, tu as une idée de la mesure de ces augmentations et aussi des augmentations des, 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 des TPE, qui, elles, les TPE, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, ouais. elles, elles sont déjà là. Le boulanger, Boucher du coin, il, il a déjà ces augmentations
1: oui oui et encore une fois les toutes les enfin même les grandes entreprises ça pose problème et les villes aussi. En fait ce qui a été mis en place c'est ce qu'on appelle un, alors il y a plusieurs il y a un empilement de mesures en fait assez assez hétérogène et qui à chaque fois sont insuffisantes. Mais bon, le, la, la grosse mesure qui était déjà là pour l'électricité en 2021 et qui est reconduite en 2022, c'est le bouclier tarifaire qui concerne les gens qui sont éligibles au tarif réglementés de vente. Donc, qui, qui ont encore possibilité d'aller vers un tarif réglementé. Et, et donc, c'est qui C'est les plus petits consommateurs. Donc, c'est-à-dire tous les particuliers, tous les ménages, plus les toutes petites entreprises, plus les petites collectivités. Donc, ceux-là, on leur a bloqué l'année dernière à 4% l'augmentation. Et cette année, c'est à 15%. Donc avec le budget de l'État, hein, sachant que sinon ça aurait été euh, largement au-delà. Et pour toutes les autres entreprises, mais parce que c'est vraiment les toutes petites entreprises. Hein. Les TPE, c'est moins de 10 salariés et je crois 2 millions de chiffre d'affaires. Il y a un autre bouclier tarifaire qui a été ajouté. mais Alors celui-là, il me semble complètement délirant. C'est-à-dire qu'on dit que l'État prendra la moitié de la facture au-delà de 345 euros du mégawatt Alors ça ne parle peut-être pas, mais 345 euros, en temps normal, c'était plutôt 50 à 60 euros du mégawattheure. Et en tout cas, aujourd'hui, ça coûte moins de 100 euros le mégawatt Donc on est déjà dans des, dans des factures très élevées. Et puis, il y aura des aides ponctuelles avec des guichets, donc des, des choses <rire> extrêmement compliquées qui ne suffisent pas. Et effectivement, on voit sans arrêt des témoignages d'entreprises. De, on, on a eu les boulangers, puis les bouchers, il y a eu les producteurs donc toutes les petites entreprises qui ont beaucoup de mal. Mais Et encore une fois, les grandes entreprises aussi, hein, est, mais, qui, mais, qui mais disent qu'ils délocalisent, qui ferment. – couper, Mais la ouais.
0: différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'à à côté de mon boulanger, il y a un supermarché. Bah, si le boulanger, il limite sa production de pain, on va, on va aller chez le, le acheter du pain au supermarché parce que la grande entreprise a des relations avec les banques, elle a un certain nombre de facilités, elle a le temps de devoir venir jusqu'à ce que l'État payent des, euh, bah, des compensations et globalement, euh, si on y prend garde, on va encore affaiblir les artisans et les petits commerçants qui sont déjà dans la difficulté. –
1: Non mais c'est sûr qu'il faut, qu faut avoir une attention très particulière aux artisans, ça je ne dis pas du tout le contraire, mais il faut ne pas, faut pas non plus euh, mettre sous silence le fait que euh, des industries par exemple qui sont en concurrence internationale euh, peuvent, c'est ce qui se passe en fait, n'arrivent plus à couvrir leurs coûts parce que pour certaines, ça, ça représente beaucoup dans leurs dans leur factures et donc le risque derrière, c'est des délo délocalisations
0: bah et c'est du chômage. Mmh. Voilà,
1: c'est ça. Enfin, ça, ça va toucher tout le monde aussi. On a intérêt, enfin, la, la, pour faire face à la crise climatique, un des leviers, c'est de relocaliser no, nos productions. Et donc là, on est en train de faire l'inverse. Là, Vous les délocalisations,
0: c'est surtout vers les États-Unis, hein, effectivement. <rire> y a-t-il, à ton avis, une sorte de seuil psychologique avant la grande colère, c'est-à-dire augmentation des factures, euh, problèmes de... De coupures, est-ce que et puis d'autres problèmes parce qu'effectivement l'augmentation des factures euh, alimente l'inflation comme tu oui, l'avais dit. Oui. Est-ce que euh, on sont sait, réalisés, disons modéliser quelque part euh, euh, le risque euh, politique quelque part, <rire> le risque politique que constitue cette crise énergétique.
1: Des... Si on le savait, euh, moi je suis syndicaliste, <rire> on prendrait tout de suite. Non, c'est toujours on est. Bon, c'est toujours une conjonction de choses. Je pense que personne n'avait vu, vu venir les gilets jaunes et on voit, on voit rarement venir euh, les mouvements. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une période où il y aurait vraiment, vraiment de quoi être très en colère. Et je pense que les gens sont très en colère. Parce que, bon, effectivement, les factures augmentent, les salaires n'ont absolument pas suivi euh, euh, l'inflation. On sait que la pauvreté augmente. Il y a de plus en plus... Quand on entend ce que disent les restos du cœur euh, ou euh, le Secours populaire ou autres, ils disent qu'il y a de plus en plus de personnes qui, sont, qui viennent euh, prendre parce que ont plus vraiment le minimum le minimum vital je vous dis je te dis les, les villes euh, c'est quand même un vrai problème aussi quand les villes n'ont plus les moyens d'assurer les services publics de proximité quand les facs n'ont plus les moyens de payer leurs factures donc vont refuser des étudiants euh, parce que leur seul levier c'est d'avoir moins de profs et, don, et donc moins d'étudiants et donc par cours sup, les gens vont les, les, les jeunes vont se retrouver encore plus sur le carreau enfin, en fait il y a tout un tas de, de problèmes les villes n'ont plus non plus de quoi investir donc donc les investissements dans la transition énergétique pour isoler les bâtiments c'est pas c'est un coup d'arrêt alors qu'on sait que c'est une priorité. Donc, euh, bon, je pense que là, il y a... Et, et alors, s'ajoute à ça quand même en ce moment la fameuse, le fameux projet de loi sur les retraites c'est quand même absolument invraisemblable. Quoi. Le projet de loi sur les retraites, où on nous dit...
0: Un sens des priorités assez un, particulier.
1: Un sens des priorités, bah, écoutez, euh, travailler plus, travailler plus pour produire plus, parce que c'est sûr, c'est ça qu'il faut, produire n'importe quoi absolument plus. Enfin, C'est juste délirant, alors qu'on sait qu'il faut au contraire partir des besoins et se demander ce qu'il faut produire, et plutôt aller enfin, euh, euh, faire attention à ne pas produire. Puis, et puis surtout, sur cette, sur cette histoire de retraite on n'a pas assez de travail pour tout le monde aujourd'hui. Enfin, on n'est pas dans une situation de plein emploi. Donc, on va demander aux gens de travailler plus, plus longtemps et pendant ce temps-là, ça va immédiatement se reporter sur le chômage
0: donc et on, on est va punir vraiment, les non, chômeurs. et
1: on va punir les chômeurs exactement parce que eux, voilà, c'est qu'ils n'auront pas fait assez d'efforts, qu'ils n'auront pas traversé la rue, ils n'ont qu'à prendre n'importe quel boulot puisqu'il n'y a pas assez. D... Ben, regardez, on, on, on trouve pas de, on trouve pas de conducteurs puis quand on regarde euh, comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas de conducteurs de car, on s'aperçoit qu'ils sont payés 450 euros par mois. Donc oui, effectivement, on n'en trouve pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils, <rire> comme tu dis, je ne sais pas si c'est un sens des priorités. Ou, ou une déconnexion complète de la réalité, ou une, une idéologie telle qu'on va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et je, moi, moi, je vis ça vraiment sur, sur l'électricité. Enfin, sur le papier, on peut démontrer que ça ne peut pas fonctionner, cette, ce système de concurrence, et qu'il faut arrêter d'essayer de bidouiller des choses comme on fait depuis des années, et maintenant depuis un an et demi, qui n'arrivent à rien, qui n'arrivent qu'à des factures qui continuent à exploser. Il y a une solution simple qui s'appelle le retour à un, à un secteur public, ça ne remet pas en cause les textes européens, on peut continuer à être dans le marché européen, etc. Mais nous, en France, on aurait un acteur public, des tarifs publics, et ça réglerait le problème. Eh bien non, ce n'est pas possible, rien n'est possible, parce que l'Europe nous dit que non, parce que si, parce que ça. Et donc, aucun débat démocratique, et ça retombe toujours sur les, euh, sur les mêmes. Et en plus, par rapport à la transition euh, écologique qui devient mais impérative, chaque jour davantage, on ne prend absolument pas la mesure de ce qu'il faudrait faire.
0: Merci Anne, en tout cas, pour cet éclairage. Je rappelle que le Média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. En ce début de mois de décembre, nous entamons la phase la plus décisive de notre campagne de dons de fin d'année. C'est de la réussite de cette campagne de financement que dépend notre pérennité. Nous devons réunir 200 000 euros d'ici la fin du mois. Nous sommes déjà à un peu plus de 80 000 euros. Merci beaucoup. Continuons dans l'effort. Sauvons le Média. Renforçons les médias indépendants you. <laughs>